0: Maurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder online sind. Wir waren nämlich etwas länger, hatten eine Pause wegen Corona und viele andere Gründe. Und jetzt geht es wieder los. Und heute sitzt nicht nur Patrick und ich alleine, sondern wir haben auch einen Gast dabei. Aber erstmal hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai und hallo auch an die Zuhörer an dieser Stelle.
0: Wir haben heute einen Gast, der... Äh, Auch Freimaurerbruder ist Stefan Züch ist heute äh, mit uns im Gespräch, Ähm, aber nicht nur als Freimaurer, sondern Stefan hat einen neuen Blog veröffentlicht und darüber wollen wir heute mit dir reden, weil wir haben das Gefühl, dass wir da so viele von den Dingen, die du da besprichst und mit denen du dich da beschäftigst, auch hier in unserem Podcast schon behandelt haben und da haben wir ganz viele Fragen, wollen einfach mal lernen, was du da machst. Erzähl doch mal, Stefan, was du mit deinem Blog vorhast.
2: Ja, also der, da freue ich mich erstmal und herzlich willkommen auch an euch. Ähm, ich finde das sehr schön, dass ihr mich äh, ausgesucht habt für euren Blog. Ähm, und ähm, ja, das Thema Mannsein und Spiritualität, äh, das berührt uns Freimaurer ja äh, sowieso immer wieder. Und ähm, in meinem Blog geht es aber auch noch um eine andere Seite. Es geht auch um die psychologische Seite, aber die Spiritualität wird in meinem Blog eine ganz große Rolle spielen. Also der Blog heißt Akono Perspektive Mann sein und es soll um alles gehen, was Männlichkeit fördert und zwar nicht diese Männlichkeit von wegen, ich gehe ins Fußballstadio und schreibe mir die Seele aus dem Leib, wenn ich mich vollgesoffen habe, sondern es geht darum, wie kann ich kraftvoll und trotzdem sensibel als Mann leben, spirituell in Verbindung zu meiner Familie, zu meinem Vater, zu Gott zur Schöpfung. Es soll so ein ein Rundumschlag sein, wo ich Hinweise gebe, auch aus meiner Erfahrung als initiierter Mann.
0: Okay, jetzt fange ich mal gleich so ein bisschen provokant an. Ähm, Wenn ich das so höre, dann kommt bei mir sofort so eine Assoziation zu so einer 80er-Jahre-Männergruppe. Hallo, Stefan.
2: Nee, also wir sind (lacht) keine 80er-Jahre-Männergruppe, die sich in ihren eigenen ähm, ja, in ihren eigenen Opferrollen gefällt und im Schmerz suhlt. Ähm, wir gucken uns unsere, unsere Verletzungen schon an. Äh, wir achten auch darauf, äh, wo sie herkommen und versuchen, das zu lösen. Aber es geht nicht darum, dass wir sagen, ach, wir sind alles arme Hascherl, sondern ähm, wir wollen die Probleme lösen, die wir haben, die wir vielleicht auch geerbt haben, oder die uns anerzogen worden sind, unbewusst von unseren Vätern, die ja auch nur gelebt haben von dem, was sie von ihren Vätern bekommen haben und wollen dadurch versuchen, freier und ja auch großzügiger zu leben. Patrick, was,
0: was ist dir in den Kopf gekommen bei dem Thema Portal für Mannsein?
1: Ja, also ich hatte ganz viele verschiedene Assoziationen, ohne gleichzeitig waren die sehr diffus. Also ich konnte mir da kein genaues Bild machen. Ich selbst war ja vor einigen Jahren mal in der Dating-Szene aktiv, was natürlich wiederum eine ganz andere Ecke ist, wenn es um das Thema Mannsein ist. Das war seinerzeit, äh, ja, war auch eine, eine wilde Zeit, sage ich mal, und wahrscheinlich auch ähm, weniger spirituell angehaucht von der Zielsetzung. Allerdings ging es da schon so ein bisschen auch um Evolutionsbiologie, ähm, Psychologie und ähm, auch, ja, ich würde sagen, es hat die Spiritualität auch angeschnitten und es war eine spannende Zeit. Deshalb habe ich mich auch sehr auf diese Folge gefreut und bin vor allem sehr gespannt darauf, was Stefan uns hier Spannendes zu erzählen hat.
0: Ja, ich bin auch total neugierig, weil, Stefan, also das hast du ja gemerkt, als du deinen Blog so schon mal so ein bisschen gepostet hattest auf Facebook und so. Da gab es ja auch die verschiedensten Reaktionen dazu. Und mein Eindruck ist schon der, dass das Thema wir als Männer beschäftigen uns mal mit unserem Sein, mit unserer Flight, auch unseren Problemen, dass das Männer auch so ein bisschen erschreckt, so diese Vorstellung. Oder wie, wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja klar, das ist natürlich unangenehm, wenn man da irgendwo in seinen Keller geht im übertragenen Sinne und dann da die ganzen vielen Dosen mit Würmern sieht, die man da aufmachen könnte. Und dann geht man eigentlich gerne wieder nach oben ans Licht und sagt, ach, da kümmere ich mich nicht drum. Äh, wobei es natürlich sehr spannend sein kann, diese Dosen aufzumachen. Da müssen ja nicht immer nur Würmer drin sein. Da kann ja auch äh, das eine oder andere drin sein, was einem dann im Nachhinein doch schmeckt, wenn man es anguckt und sagt, ah, das war's Und darum verhältst du dich so. Hm, das kann man ja auch ändern. Und diese Erfahrung habe ich halt gemacht, an ganz vielen Stellen bei mir. Und ja, ich habe damit ja vor, vor 20 Jahren angefangen. Da habe ich das erste Buch meines spirituellen Lehrers gelesen. Und ich bin danach ja erst zur Freimaurerei gekommen. Und ich mhm. habe festgestellt, dass sich beide Wege, nun bin ich seit 2004 Freimaurer und jetzt so im Freimaurerorden in der höchsten Erkenntnisstufe und ich weiß, dass beide Wege auf, dieselbe, auf denselben Zielpunkt zusteuern. Der eine ist etwas archaischer, der andere ist etwas vorsichtiger und es passt alles hervorragend zusammen. Und äh, ich sage, das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich habe keine Angst vor diesem Dosenöffner mehr, ähm, um dahin zu gucken, was ist in der Dose drin, die da im Keller steht, in meinem Unterbewusstsein, weil ich am Ende immer weiß, die ist so schnell leer, die Dose. Und ich kann das nächste Problem abhaken. Was ist denn das Ziel, worauf das alles hinsteuert? Das steuert auf persönliche innere Freiheit. Also es geht darum, es geht darum zu erkennen, wo man nach äh, tradierten Mustern handelt, die nicht nur nicht zeitgemäß, sondern belastend sind. Also wenn jemand zum Beispiel äh, <lacht> die Wut seines Vaters geerbt hat, weil der einfach den Frust seines Vaters übernommen hat und der hat eine Wut in sich, dann lohnt es sich hinzugucken, wo kommt diese Wut her? Und dann zu sagen, ich spreche das mit meinem Vater an und sage, du Papa, du hast die gleiche Wut wie ich, ähm, wo kommt die denn her? Kannst du da mal drüber reden? Und dann kommt man auch mit seinem Vater ins Gespräch. Dann äh, kann man ganz viele Sachen heilen. Das ist nicht einfach, das ist auch nicht schmerzfrei. Aber ich sage, vergleiche das immer mit ähm, dem Blick auf eine Wand. Man guckt auf eine zwei Meter hohe Wand und sagt, oh, da komme ich nie durch. Und wenn man dann sich die Gemühe gemacht hat, drüber zu klettern und zurückblickt, dann ist diese Wand nicht mal eine Türschwelle hoch. Und dann kann man sagen, warum habe ich da eigentlich so ein Problem draus gemacht?
0: Da muss bei sowas ja mal aufpassen, dass man nicht so in Klischees reinrutscht. Ne? Aber ja. andersrum gibt es natürlich schon gewisse Muster, die viele Männer immer wieder durchleben. Also viele Männer haben ein Thema mit ihrem Vater. Ich glaube, das kann man so als These mal so stehen lassen. Ja. Äh, und, und, und viele müssen da auch ganz viel dran abarbeiten, um einerseits zu erkennen, was da eigentlich los ist. Und mir ist das auch so gegangen, dass ich auch im Höhe, ich bin dann ja auch schon Mitte 50, also im höheren Alter erst gemerkt habe, wo so bestimmte Prägungen oder Verhaltsweisen von mir herkommen. Und ich habe dann natürlich erstmal den Impuls gehabt, so zu meinen Vater verantwortlich zu machen dafür, was ja nicht immer zu einer Lösung beiträgt, weil dann habe ich einfach einen Schuldigen, aber ich habe ja an mir noch gar nichts getan. Ich glaube, es geht darum, wie du es eben schon gesagt hast, irgendwo zu erkennen, Dinge anzunehmen und auch irgendwie für sich einen Frieden mit Dingen zu tun. Kann man das so ein bisschen
2: so zusammenfassen? Ja, da muss man aber trennen. Also es gibt, bestimmte Sachen, es gibt bestimmte Sachen, die kann man einfach nicht verzeihen. Das muss man auch gar nicht äh, versuchen. Das sind halt also so schwere Verletzungen, wenn es um Gewalt geht, äh, wenn es um Missbrauch geht und all solche Sachen. Aber es gibt auch, das ist ja nicht bei allen Menschen so und auch nicht bei allen Männern so, es gibt aber auch Sachen, die passieren einfach in einer normalen Erziehung. Und die passieren auch nicht böswillig und die passieren auch nicht bewusst, sondern da erzieht ein Mann ein Kind, weil er es eben nicht anders vorgemacht bekommen hat als von seinem Vater. Da gibt es Nuancen drin und da ist man manchmal ein bisschen liberaler als der Vater vorher oder so. Aber im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich keine ähm, äh, Bösartigkeiten, kein schuldhaftes Vergehen in dem normalen Leben. Und sich bewusst zu machen, dass das, was mein mein Vater mir gegeben hat, was ein Vater einem Sohn gegeben hat, dass es in der Regel nicht schuldhaft ist, sondern dass es einfach, er hat mir das gegeben, was er mir geben konnte, entlastet beide Seiten und eröffnet die Ebene für ein Gespräch. Und diese Möglichkeiten zu sehen, dafür braucht es ein Initial, dafür braucht es ein großes Ereignis. Und das habe ich neben der Freimaurerei 2016 gemacht. Das ist eine große Initiation, die geht über fünf Tage mit 30, 40 Männern, die da gleichzeitig initiiert werden und die alle durch denselben Kanal gehen, die quasi einmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden und sich einmal angucken, was sie da alles mit sich rumschleppen, um dann hinterher diesen Weg neu zu gehen. Die sind dann hinterher nicht perfekt, sondern dann lernt man mit diesen neuen Erkenntnissen sein Leben zu gestalten.
0: Das ist ein System von, von Richard Rohr. Von das ist ein sprichst, System ne? von
2: Richard Rohr, ja, einem, einem deutschstämmigen äh, Franziskanerpater aus Albuquerque in New Mexico. Der ist jetzt 75 Jahre alt, der macht das seit 40 Jahren. Und ich habe den vor 20 Jahren seine Bücher entdeckt im Kloster. Da war ich arbeitslos und habe morgens den Kirchhof gefegt und abends zwei, nachmittags zwei Bücher von ihm gelegen, gelesen. Und das so vier Tage lang. Und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Und es hat aber von 1999 bis 2016 gedauert, bis ich mich habe initiieren lassen danach. Und dieses er- 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 Erlebnis möchte ich um keinen Preis in der Welt missen.
0: Du hast eben das Wort Kloster verwendet, vorhin hast du von Gott gesprochen.
2: Bist du so ein gläubiger Mensch? Ja, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ähm, ich äh, glaube an Gott, ich bin, bin christlich aufgewachsen, katholisch aufgewachsen, Ich bin auch noch katholisch in der Kirche und das ist aber eher so ein Betrachten von außen. Ich bin nicht mehr derjenige, der regelmäßig in die Kirche geht, weil mir da in der Institution und in der verwalteten Form des Glaubens einfach die Spiritualität fehlt. Der direkte Kontakt zu Gott, das Gespräch. Die Gesprächsformen sind mir zu formelhaft, sie passen einfach nicht mehr zu mir.
0: Eine Frage, die sich da anschließt, ist diese, worüber du sprichst, also dieser Weg, Initiationswind, diese Dinge, auch für Männer interessant, die mit Gott nicht so viel am Hut haben?
2: Man kann es tun, ja, das kann man tun. Es es werden in dieser Initiation keine äh, äh, christlichen äh, Symbole, keine christlichen Sachen direkt erwähnt. Aber die gesamte Basis, die dahinter steht, die Symbolik, auch ähm, dieses Männerbild, nämlich Christus als der ideale Mann, Das transportiert Richard Rohr unterschwellig, aber es ist nicht so, dass da irgendjemand hinkommen muss und beten muss. Der muss nicht ein Christ sein. Wir haben auch ganz viele, die sind Buddhisten, ganz viele, die nach Osho leben. Ich weiß gar nicht, ob alle, die da sind, überhaupt gläubig sind. Das weiß ich nicht. Das Ritual spielt ganz stark mit Psychologie und mit ganz kräftigen Symbolen. Und mit einer extrem hohen Körperlichkeit. Also das kann man auch nur machen, wenn man auch körperlich stabil ist.
0: Ich frage jetzt nochmal so, wenn weil, weil ich das so höre, ne? dann, dann kommt bei mir schon wieder so Assoziationen, so Birkenstock-Schuhe und, und Baumumarmen und so. Was für eine Zielgruppe ist das? Ist das eher so eine Hippie-Zielgruppe? Oder hast du da auch echte Machos, die da mit rumlaufen? Oder was sind das für, für Männer, für Typen, du hast die alle, so einen
2: Weg gehen? Du hast alle. Du hast sowohl die in Birkenstock als auch denjenigen, der den Morgen spektakulär inszeniert vor anderen 40 Männern mit seinen Yoga-Übungen macht, damit man auch sieht, was für ein toller Kerl er ist. Du hast den Macho, der ähm, da rumläuft, muskelbepackt und tätowiert. Du hast ganz normale Menschen wie mich, ähm, die da also eher eher Büromenschen sind. Du hast sie alle. Es kommt immer darauf an, an welcher Situation sie gemerkt haben, da muss ich was ändern. Und die Initiation, die ich durchlaufen habe, richtet sich an Männer zwischen 40, 45 und Mitte 50, also in die zweite Lebenshälfte. Und es gibt noch eine Jungmänner-Initiation, die richtet sich an Männer zwischen 20 und 28, die dann in ihren Liebhaber und in ihren Krieger, also in diese beiden Archetypen initiiert werden.
1: Okay. Stefan, das ganz ist, kurz einmal äh, zwischengefragt auch von mir. Jetzt erstmal fühle ich mich ein bisschen ertappt. Ich hatte vor zwei Stunden selber Birkenstocks in der Hand, habe überlegt <lacht> zuzuschlagen. <lacht> <lacht> ähm, zunächst würde mich sehr interessieren, was würdest du denn sagen, wenn das so, ich sag mal, eine Männerbewegung ist im weitesten Sinne? Was ist da das, das Typische dran? Ich selbst bin neben der Freimaurerei noch in anderen spirituellen Schulen und kann so unterm Strich die Bilanz ziehen, dass dieses Themen aus der Dunkelheit ans Licht zu bringen, schon geschlechtsübergreifend zum spirituellen Pfad gehört. Was ist da jetzt besonders bei einem Weg nur für Männer?
2: Also es geht darum, dass Männer in diesem Raum, in diesem geschützten Raum ähm, quasi ähm, alles das sein können, was sie als Ma- sich unter Mann vorstellen. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, irgendwelche äh, Gehabe vor Frauen zu machen, sich irgendwie zu produzieren vor Frauen. Und es geht, nicht dar- es geht darum, wirklich ein Ding für sich zu tun, für sich alleine zu sorgen, für sich etwas zu entwickeln und eine rein männliche Sicht auf sich selbst zu haben. Äh, unverfälscht, nicht durch irgendwelche ähm, geschlechtlichen Gefühle durch Reize von außen und es geht rein um das, wie lebe ich mit mir als Mann, mit meinem Vater, mit Gott, mit anderen Männern zusammen und wie möchte ich mich da entwickeln? Weil mit Frauen sind wir überall zusammen, im Beruf, ähm, in der Freizeit, im Sport oder im, im, im Fitnessstudio oder beim Tanzen, sind wir überall mit Frauen zusammen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Aber wenn wir mit uns alleine sind, dann sind wir uns meistens fremd. Und es geht ein Stück darum, mit sich alleine zu sein, sich mit sich selbst zu konfrontieren, ohne darauf achten zu müssen, guckt da jetzt jemand und was gibt das für ein Bild ab gegenüber einer Frau. Es ist einfach ein geschützter Raum. Es geht nicht darum, dass wir die Frauen ausschließen wollen vom Ergebnis, aber von dem Weg, von der Initiation selber schon. Denn das war früher üblich. Früher wurden die Männer... Die jungen Männer wurden initiiert, die wurden aus den den Häusern der Mütter geraubt äh, und an Orte gebracht, wo die Frauen keinen Zutritt hatten. Und dann begannen die Rituale und hinterher kamen die jungen Männer als Männer wieder und die wurden teilweise, mussten die sich in den Dörfern vorstellen, weil die Frauen und die Mütter und die Schwestern äh, so taten, als würden sie sie nicht mehr kennen. Die mussten sich neu vorstellen und neu in die Gemeinschaft einfügen. Es geht wirklich darum, einfach mal ein solitär männliches Erlebnis zu haben.
1: Okay, also ähnlich wie bei den Klöstern, die zwischen Männern und Frauen oft unterteilt sind, geht es genau. primär nicht darum, den spirituellen Weg zu verändern, sondern einfach die sozialen Dynamiken ein bisschen zu trennen.
2: Genau, es geht darum, die sozialen Dynamiken zu trennen und auf, das, auf diesen männlichen Anteil zu fokussieren.
1: Ah, okay.
0: Darf ich mal einmal politisch werden? Sozusagen führt dieser Weg, den man da macht als Mann, eher zu einer Verfestigung von patriarchalen Verhalten und Zuständen oder führt es eher zu einer Öffnung? Also führt es, sagen wir mal, wenn man das jetzt nicht nur für für das Individuum betrachtet, sondern für was dann nachher daraus kommt, äh, führt es dazu, zu mehr Gleichberechtigung in Beziehungen und im Verhalten zwischen Mann und Frau? Oder stärkt es eher, sagen wir mal, vorhandenes patriarchales Verhalten, was wir vielleicht gar nicht mehr so toll finden?
2: Also ich kann da nur von mir sprechen ähm, und von den Männern, die ich in meiner Männergruppe da sehe dadurch, dass dieser spirituelle Prozess ausgelöst wird und dass es dann am Ende gar nicht mehr darum geht, nur männlich zu gucken, sondern eher ganzheitlich, also auch schöpfungsmäßig, ist es dann doch eher ein Rücksicht nehmen, ein Miteinbeziehen aller Aspekte. Also ich glaube nicht, dass das einen stark patriarchalischen Zweig fördert. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Bei mir hat es in der ersten Zeit dazu geführt, dass ich erstmal dachte, ich wäre Superman und habe alles ausprobiert und meine Frau hat mir dann zweimal in der Woche gesagt, du machst mich gerade platt, weil ich <lacht> plötzlich Kräfte hatte oder meinte, Kräfte zu haben, ähm, die ich vorher nicht kannte. Das ist dann auch wirklich so eine Gewöhnungsphase, das dauert unterschiedlich lange, bei mir hat das drei Monate, vier Monate gedauert, bis ich so ein bisschen mit dem Zaubertrank umgehen konnte und ähm, Das pendelt sich wieder ein, ab und zu löckt noch mal so ein bisschen dieses, wo ich dann sage, du bist da jetzt wieder zu stark, du lässt mich nicht zu Wort kommen oder du du, du bist gerade wieder sehr, sehr dominant. Dann sagt sie, nein, du störst dich nur dran, weil ich jetzt mal versuche, mich zu behaupten. Man kommt dadurch auch wesentlich mehr ins Gespräch, weil die... Die die Schärfung der eigenen männlichen Persönlichkeit oder des Profils, das man da vollzieht im Laufe der Zeit, führt dazu, dass man natürlich mehr aneckt, aber dass man auch ins Gespräch kommt, wenn man das will. Wenn man das will und wenn die Partnerin das will. Also es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, es verhindert äh, das Patriarchat. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, äh, es fördert es total. Das hängt auch ganz davon ab, wie der einzelne Mann das äh, auslebt.
0: Das ist ja insofern, man äh, hat diesen Effekt ja auch bei Therapien. Ne? Wenn Leute okay. Therapie machen, dass sie dann erstmal in so eine Selbstermächtigung kommen, was bei manchen dann in so einen Egoismus kippt. Ne? Nach dem Motto, ich äh, bin, habe gelernt, dass ich was wert bin und äh, dann kann das schnell kippen, dass man dann gar nicht mehr klarkommt, weil der dann nur noch sich selber sieht. Siehst du so eine Gefahr bei so einem Weg auch?
2: Ja, aber das haben alle das haben alle spirituellen Wege Alle alle Wege, die mit Selbsterfahrung zu tun haben. Sobald du merkst, wer du bist, löst das eine eine Blockade und fördert eine Kraft zutage. Und wenn du diese Kraft nicht irgendwie kanalisierst, indem du zum Beispiel das Herzensgebet machst äh, oder indem du äh, Yoga machst, indem du irgendeine komplementäre Geschichte dazu packst, dann kannst du natürlich zum Größenwahn kommen. Klar, das ist möglich, aber das ist in allen Systemen so die die Persönlichkeit fördern und unterstützen, da braucht es dann halt Selbstdisziplin und einen Ausgleich. Ich habe den dann zum Beispiel im kontemplativen Gebet gefunden, also im schweigenden Sitzen vor Gott, was ich jeden Morgen mache von halb sechs bis sechs und ja, da kommen dann Sachen hoch, die diesem Bild doch so ein bisschen widersprechen, dass da ich der Allmächtige und der Große und der der, der King schlechthin bin weil da sitzt man dann wirklich alleine vor ihm und äh, merkt, ähm, nee, dieses Gedankenkarussell, das willst du eigentlich gar nicht so haben und das funktioniert alles nicht und da wird man demütig.
0: Heißt aber im Grunde genommen, wenn man das jetzt mal mit der Freimaurerei vergleicht, dort geht es ja auch um Selbsterkenntnis, um Auseinandersetzung mit sich selbst, um zu gucken, welche Persönlichkeitsanteile habe ich, was ist gut, was ist nicht so gut. Ähm, Eigentlich ist das ja an der Stelle sehr vergleichbar, aber dieser Weg, den du beschreibst, scheint mir dann so so eine Hardcore-Version zu sein, wo man sich ganz bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich glaube, viele Freimaurer, wenn man denen sagen würde, wir müssen uns jetzt mal mit deinem Mann sein auseinandersetzen, dann würden die sagen, Alter.
2: Da habe ich überhaupt keinen
0: Bock drauf, oder? Oder, oder wie siehst du das? Wo, wo grenzt du das ab?
2: Also ich bin ganz ehrlich, die Variante, die ich da gewählt habe, ist eine ziemlich harte. Ähm, es, ich bin auch nicht der einzige Bruder. Auch bei mir in meiner Andreasloge bin ich nicht der einzige Bruder. Wir sind in äh, drei initiierte Männer in meiner Andreasloge ähm, nach Richard Rohr und ähm, die die Freimaurerei ist da schon ein bisschen die weichgespülte Variante, Mhm. weil sie sich über Jahre hinzieht, weil sie, also weil die einzelnen Stufen, die einzelnen Einweihungsschritte ja über Jahre hinweg verlaufen, also jedenfalls, was ich beurteilen kann aus dem Freimaurerorden. wie das in den anderen Hochgradsystemen ist, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Aber das ist schon eine sehr sanfte Version. Mhm. Ähm, Auch wenn ich mir überlege, dass wir da im Anzug sind ähm, oder manchmal sogar im Frack mit Zylinder und weißen Handschuhen, ähm, dann ist das schon sehr bürgerlich. Das, was ich da durchgemacht habe, war äh, in der freien Natur ähm, mit äh, einem, einem, einem Sturzbad in einem aufgestauten Wildbach fünf Stunden in der freien Natur sitzen, äh, zwischen Nieselregen und sengender Sonne, äh, in einem Brennnesselfeld, das ich mir plattstampfen musste, damit ich einen Sitzplatz hatte, mit Ameisen, äh, mit Rehböcken, die durch diesen heiligen Kreis gesprungen sind und solche Geschichten, das ist schon sehr archaisch. Da muss man schon, Das muss man schon wollen. Ähm, und das ist schon ziemlich brutal an einigen Stellen. Und man darf das Ritual auch nicht abbrechen, wenn man sich da, äh, wenn man da teilnimmt und äh, einen Platz bekommt äh, bei der Initiation, dann unterschreibt man, dass man egal was kommt, dieses Ritual durchsteht bis zum Ende. Ein Abbruch ist nicht erlaubt, weil das äh, nicht, un, nicht ungefährlich ist oder zumindest äh, nicht gut ist.
0: Was würde jetzt mal ganz praktisch passieren, wenn einer sagt, nee, hab ich keinen Bock drauf, jetzt ist mir gut.
2: Also dann müsste er von Leuten, die dieses Ritual äh, begleiten oder lenken, müsste er einzeln rausgenommen und einzeln aus diesem Prozess wieder rausgeführt werden. Weil wenn du so eine Initiation hast, dann hat die ja mehrere Schritte und äh, jeder Schritt löst dich aus deinem normalen Leben heraus. Du wirst irgendwann in einem Zustand sein, wo du symbolisch stirbst und wo du symbolisch wieder auferstehst oder neu zusammengesetzt wirst. Und wenn irgendein Teil fehlt, dann ist ein psychologischer Prozess in dir in Gang gekommen. ja, Und der hängt wie so ein ein Seil über dem Abgrund. Und dann weißt Mhm. du, was du damit machen sollst. Und das ist nicht gut. Und deshalb verpflichtet sich jeder, das Ritual bis zum Ende durchzumachen. Ähm, Wenn natürlich jemand sich körperlich äh, überschätzt hat und da einen Schwächeanfall bekommt, dann werden die Brüder dann natürlich immer gucken, dass sie ihn rausbegleiten. Aber ähm, das ist auch eine Maßgabe. Man muss körperlich fit sein, sollte nicht krank sein, sollte auch keine psychischen Störungen haben. Also wenn man eine Depression hat oder so, dann ist das nichts für einen. Man muss also schon in einigermaßen gefestigtem Zusammenhang sein. Und weil das wirklich, das geht an die körperlichen und an die psychischen Grenzen.
0: Patrick, wenn du das so hörst, kriegst du dann Lust, in den Wald zu gehen?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich finde es nicht uninteressant von der Idee her, auch wenn ähm, ich davon ausgehe, dass das Initiationsritual natürlich auch ähm, der Schweigepflicht unterliegt, also dass äh, Stefan da vermutlich jetzt nicht mit hausieren gehen kann mit den detaillierten Inhalten. Ähm, Generell finde ich es äh, nicht uninteressant, das ist schon so. Allerdings ähm, Ken Wilber hat mal gesagt, ist jetzt ein schwieriges Wort, aber Erleuchtung ist wie ein Unfall. Das Einzige, was man tun kann, ist die Unfallwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Stefan hat ja erzählt, wenn ich mich jetzt zeitlich vertue, nimmt es mir nicht krumm, dass er sich in etwa knapp 20 Jahre bereits, bevor er sich dazu entschieden hat, schon mit sich selbst auseinandergesetzt hat und auch mit Spiritualität und auch mit der Arbeit von Richard Rohr. Was mich interessieren würde, ist, wie haben die anderen, unabhängig von dir, diesen Prozess erlebt? War das für die auch so ein, ich sag mal, Durchbruch oder hast du einfach schon extrem gut vorgearbeitet? Also ich sag mal so, durch
2: die Freimaurerei und äh, durch alles, was ich so in den letzten 30 Jahren gemacht habe, also indianische Schwitzhütten, Rückführungen, ähm, ähm, Trommelreisen, also so etwas, ähm, war ich natürlich schon konditioniert auf eine bestimmte, auf eine, ein bestimmten, auf ein bestimmtes Gebiet. So, und ich glaube, ich habe das, was Ken Wilber gesagt hat, in den letzten 20 Jahren die Unfallwahrscheinlichkeit massiv erhöht. Mhm. Ähm, aber, und das ist glaube ich etwas, ähm, was jetzt so bei mir so durchgeklungen hat, das trifft nicht für alle zu. Also es gibt auch äh, Männer, die gehen dahin und sagen hinterher, ja war schön, fünf Tage in der Natur, klasse, okay. aber bewegt hat sich nichts. Ähm, und ähm, die wachen dann fünf Jahre später auf und sagen, hey, da ist das und das passiert und dann geht's los. Es gibt auch Männer, denen, bei denen passiert gar nichts. Also Ich habe zum Beispiel aus meiner Homegroup, das sind dann, du wirst dann immer in so Fünfergruppen eingeteilt von Männern, die sich nicht kennen hatte ich einen drin, der sagte, ja ja und, hm, was ist jetzt? Hm, Passiert nichts. Und wir hatten einen, der war ganz still, der war total eigentlich so ein, so ein wie man so sagen würde, so ein, so ein graues Mäuschen. Der ist da explodiert, der war hinterher wie ausgewechselt, der war total offen, der strahlte, der lief durch die Gegend. Also du hast beides, das ist wirklich, wie Ken Wilber sagt, und es ist auch nicht so, dass diese Initiation in dem Moment wirken muss sondern das liegt wie so ein Samenkorn und irgendwann geht's auf und dann passiert es und dann macht der eine ah zack und jetzt habe ich's und so eine Initiation ist nicht immer ein Gewaltakt der ein Kind gebiert das kann auch einfach so sein dass der dann sagt ja das ist schön und ich warte ab
0: da kommt mir aber so ein Gedanke. Also sagen wir mal, wenn man jetzt so einen Initiationsweg geht. Also tatsächlich hast du das in der Freimaurerei ja ganz gut beschrieben. Das ist so ein bisschen die weichgespülte Format von Initiation, weil wir ja viele Dinge, die man aus alten äh, Riten übernommen hat, heute ja größtenteils nur noch symbolisch machen. Ne? Also man wird ja. ja nicht mehr mit dem Feuer verbrannt, sondern, sondern äh, guckt irgendwie mal ins Feuer rein oder so, Also in dem Sinne. Äh, das heißt, wir, wir, wir werden nicht so richtig gefordert als Freimaurer. Wenn du aber so einen Weg gehst, wie, wie du ihn beschreibst, der dann ja wirklich, wo du so in Grenzerfahrung kommst und angenommen, da lösen sich jetzt in den nächsten Wochen so Dinge und äh, das kennst du ja auch, wir, wir Männer haben ja auch viele eingekapselte Themen, die wir mit uns rumschleppen. Aha. Mit Daumen rennen wir dann teilweise durch die Gegend, rennen in die Fitnessstudios und zeigen unsere Muskeln oder versuchen, irgendwelche Frauen zu beeindrucken, fahren in Porsche durch die Gegend oder was weiß ich. Also machen irgend so ein Zeug, um zu zeigen, dass wir toll sind. Entweder weil wir äh, äh, die Frauenwelt von uns begeistern wollen oder weil wir unseren Vätern beweisen möchten, dass wir doch eigentlich ganz tolle Kerle sind, was sie nie so erkannt haben. Also gibt es ja die verschiedensten äh, Grundlagen, aber sehr viele Männer laufen ja mit solchen eingekapselten Dingen los. Und wenn die sich dann lösen, dann ist das ja nicht nur schön, sondern das kann dann ja auch mal richtig schmerzhaft werden, wenn so Dinge kommen. Und äh, ist das dann gut, wenn man einfach nur mal so fünf Tage im Wald da sozusagen äh, im, im, im Bach und im, im Regen und mit der Hirschkuh tanzt? Oder muss man das auch in der Folge nicht, nicht noch weiter begleiten und, und Möglichkeiten bieten, die Dinge, die dann vielleicht hochkommen, die man vielleicht noch gar nicht sofort greifen kann, äh, sie mit diesen Gefühlen auch weiterzumachen, um in der Erkenntnis wirklich weiter voranzuschreiben? Wie, wie
2: geht das bei euch im System? Also wir haben dazu unsere regionalen Männergruppen. Die sind überall verteilt und es gibt halt eine, eine, eine Organisation, die nennt sich Männerpfade, die die trägt in Deutschland die Organisation dieser, dieser, ähm, dieser Initiation. Ähm, die ist an eine weltweite Organisation angekoppelt, die nennt sich Iluman. Ähm, und die trägt weltweit dieses Initiationsritual. Und diese Männergruppen finden sich lokal zusammen und äh, arbeiten, je nachdem, wie oft sie sich treffen wollen, miteinander. Und die Brüder, die da, wir nennen uns auch Brüder, die Brüder, die in diesen Gruppen sind, die treffen sich halt mehr oder weniger häufig. Die treffen sich auch äh, außerhalb der Gruppen, äh, so wie wir das als Freimaurer auch tun. Und in diesen Gruppen wird halt darüber gesprochen, was macht das mit dir? Wo stehst du gerade? Wo sind deine Probleme? Ähm, äh, wo sind deine Herausforderungen? Wo geht's dir gut? Wo geht's dir schlecht? Und äh, das ist halt dann eben dieser äußere Rahmen, und da wird eben dadurch, dass wir alle durch dasselbe Initiationsritual gegangen sind, besteht da ein ja ein Zusammenhalt, den kennen wir ja auch als Freimaurer durch unsere Logen. Und so ähnlich ist das bei uns auch.
0: Aber wie schätzt du das ein? Also ich habe mal in einem Vortrag, wo ich über mein Buch gesprochen habe, wo ich ja auch verschiedene Methoden beschrieben habe, um sich besser kennenzulernen und, und, und Dinge für sich herauszufinden, hat mir jemand gesagt, du, das ist aber eigentlich Hobbypsychologie oder Trivialpsychologie, was du da betreibst. Und das ist eigentlich gar nicht seriös, weil solche Themen sollten eigentlich nur... Von, also ausgebildete, studierte Psychologen und Therapeuten machen und da sollten nicht irgendwelche Gruppen dran rumdoktern. Da habe ich lange drüber nachgedacht, über diesen Ansatz. Mhm. Ich habe das für mich beantwortet, dass ich gesagt habe, ja, es besteht immer eine Gefahr, wenn man so einen Weg geht, wenn man sich mit sich auseinandersetzt. Aber ich halte es in den meisten Fällen, klar, kann das mal total schief gehen, wenn da jemand wirklich richtig üble, äh, Dinge da irgendwie in sich drin trägt. Aber in den meisten Fällen ist es besser, wenn jemand überhaupt sich mit sich auseinandersetzt, als es eben nicht zu tun, weil das hat eben auch negative Auswirkungen. Wie stehst du dazu? Also ist das auch, äh, ist es Trivialpsychologie, oder ist auch gefährlich, so ein Weg?
2: Also in allererster Linie ist er anstrengend. Weil wenn du damit einmal anfängst, kannst du nicht mehr mit aufhören. Wer einmal weiß, mhm. wer einmal aus diesem Kelch getrunken hat und weiß, wie das schmeckt, ähm, der will nicht mehr Wasser trinken. Ähm, Und ich glaube, ja, das ist gefährlich, aber ganz ehrlich, das Leben ist gefährlich. Richard Rohr hat ähm, für diese Initiation, es gibt fünf harte Wahrheiten. Und die erste Wahrheit ist, das Leben ist hart. Niemand hat uns gesagt, dass wir die ganze Zeit auf Wattebäuschen und im goldenen Sand umherlaufen. Das Leben ist hart. Unser Leben ist eine Herausforderung und wir haben das teilweise auch vergessen. So, und wir müssen uns den Problemen stellen. Und ich kann nicht irgendwo hinlaufen zu einem Psychologen und warten, bis der einen Termin für mich hat. Und ich kann es mir auch nicht leisten, ähm, das jemandem anders in die Hand zu geben, nicht nur finanziell, sondern ich ich kenne einfach keinen. Und ich habe halt Vertrauen zu der Gruppe, in der ich das mache. Und wir halten uns gegenseitig fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Männer, die sich stützen, in den Arm nehmen, miteinander lachen und weinen, Also das teilen, was ein Mensch miteinander teilen kann. Gefühle, Schöne wie Schlechte. Und ähm, klar, da sagen die Leute, da muss ich einen Experte mit beschäftigen. Ja, aber was kann der Experte anderes machen, als von außen einen Prozess anstoßen, aber innen drin bin ich mit dem Prozess genauso alleine, wie Mhm. wenn wenn ich in die Gruppe gehe und hinterher wieder rauskomme und nach Hause fahre, dann habe ich denselben Prozess für mich auch alleine zu bewältigen. Das macht keinen Unterschied, ob ich zum Psychologen gehe, der den anstößt, oder eine Gruppe von Männern, denen es ähnlich eh gut oder schlecht geht wie mir. Am Ende des Tages bin ich nachts mit meinen Bildern alleine. Da kann ein Psychologe auch nichts helfen. Dann müsste man uns alle in die Klappe sperren, alle schön überwachen, alle schön festschnallen und sagen, du bewegst dich nicht lange weg, bis du deinen, deinen bösen Albtraum weg hast. Nein, ich glaube, das ist, das ist das Leben. Das Leben präsentiert sich so, wie es ist und das Leben ist gefährlich. Und das Leben ist hart. Und in diesem Leben geht es nicht nur um dich. In diesem Leben bist du wichtig, aber auch nicht total wichtig. Und in diesem Leben, am Ende des Lebens steht dann eben auch, du wirst sterben. Und du wirst nicht nur am Ende des Lebens sterben, sondern du wirst auch in jeder Niederlage sterben. Mit jedem Weinen, mit jedem Versagen im Beruf, mit jedem Streit mit deiner Frau, mit deinem Sohn. Und jeder Niederlage stirbst du ein Stück. Und hinterher wächst du dran. So ist das Leben. Das ist ein Wechselspiel. Und wer das nicht leben will oder nicht leben kann, ja, der hat ein Problem. Und ich versuche, das so zu lösen. Ich versuche, meine eigene Kraft zu finden und dieses Problem zusammen mit diesen Brüdern anzugehen.
0: Also im Grunde kann man sagen, dieser Weg führt eigentlich zu so einem Stück Selbsterkenntnis, führt zu einem Stück Selbstermächtigung und dadurch, dass man auch sich, sagen wir mal, seiner Schwächen bewusst wird, auch zu einer gewissen
2: neuen Stärke. Kann man das so, so sagen? Genau, ich weiß, wo ich anfange und wo ich aufhöre und jetzt kommt dieser ganz wichtige Teil dazu, weil es ist im Idealfall so, dass du halt, wenn du diesen Prozess machst, dann hast du vorher und insgesamt ein bisschen was mit Richard Rohr gemacht und dann weißt du, auf welcher Basis der steht und dann weißt du, dass er... als als Christ und als als Priester und als jemand, der Jesus als den Urtypen, den Idealtypen von Mann sieht, weißt du, wo der hin will. Und ich kann in dem Moment, wenn ich sehe, ich habe eine Schwäche, ich bin schwach, ich bin nicht perfekt, da muss ich mir nur Jesus angucken. Jesus ist am Ende seines Lebens am Kreuz gescheitert. Er ist ein gebrochener, gescheiterter Mann gewesen. Und trotzdem hat sein Vater, er ist ja Menschensohn und Sohn Gottes, ich bin ja auch ein Sohn Gottes, ich bin ein geliebter Sohn Gottes, er hat ihn trotz des Versagens angenommen, hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn und ich erkenne mich in diesem gebrochenen, gescheiterten Mann wieder, das heißt, ich bin nicht nur Sohn meines Vaters, sondern ich bin auch ein geliebter Sohn jenes Vaters da oben und zwar nicht irgendwie verkitscht, sondern ganz praktisch. Der ist für mich da und egal, wie dreckig es mir geht, er liebt mich. Darüber geht nichts. Und diese Selbstermächtigung, dieses Bild des gescheiterten, aber ewig und tief geliebten Menschen, das hilft mir. Das ist ein Bild, in dem ich mich so geborgen fühle, das ist wie wie der Zaubertrank von Miraculix. Mhm. Weil da geht nichts drüber.
0: Das ist hochspannend. Patrick und ich haben ja auch in der Vergangenheit vielmal so also wir sind ja nicht so, so Christentypen wie Aha. du, ne? wir sind dann, haben da eher so ein anderes Bild, wir betrachten ja auch die Freimaurerei als einen Weg, der zur Selbsterkenntnis, zur Selbstermächtigung führt, aber letztendlich auch in der Konsequenz dann auch zu einem, sagen wir mal, was Patrick eben so schön gesagt hat, zu so einer spirituellen Erleuchtung führen kann. Ne? Würdest du sagen, dass der Weg von Richard Rohr auch zu einer spirituellen Erleuchtung führen kann?
2: Ja, natürlich. Er führt führt dahin, ich sag mal, alle spirituellen Wege speisen sich aus derselben Quelle. Es geht immer darum, dass wir wir an etwas gebunden sind, das wir nicht erklären können und in Worte fassen können. Die Christen nennen es Gott, das ist ein schönes, einfaches Wort, aber frag mal die meisten, was ist für dich Gott? Und für mich ist es einfach dieses, dieses, dieses Gefühl, des Vaterseins. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum Jesus gesagt hat, aber mein Vater. Weil das ist ein Gefühl der vollkommenen Annahme. Wenn du das einmal gehabt hast, dann weißt du, diesen Abdruck in dir, den vergisst du nicht. Und dann gehst du ganz anders rum. und dann kannst es ja auch mal schlecht gehen. Du musst dich nur an dieses Gefühl erinnern. Und dann weißt mhm. du, okay, das hat jetzt nichts mit Verkitschung zu tun. Ich stehe jetzt nicht hier jeden Tag und mache hier oh, oh, und und, und ich bin so, so so ganz frommer oder so. Nee, ich bin ganz handfester. Ähm, und es ist trotzdem so, dass ich durch diese Geschichte ganz viel geklärt hat mit meinem Vater, mit meinem Großvater väterlicherseits, aber auch mit meinem Großvater mütterlicherseits. All die Geschichten, die ganz weit zurückliegen, das beschränkt sich ja nicht nur auf diese Initiation. Meine Seite beschäftigt sich ja auch ganz viel damit, wo haben die Männer ihre Probleme her und was bedeutet das im Gesamtzusammenhang? Also es geht nicht nur um dieses Christliche, sondern es geht auch ums Psychologische. Es geht zum Beispiel darum, um ererbte Traumata. Also mein Großvater kommt aus dem Krieg, ist total frustriert und wütend, gibt diese Wut an meinen Vater weiter und der gibt sie an mich weiter. Und alle beide, mein Großvater und mein Vater, handeln nicht schuldhaft, sondern sie können nicht anders. Und sie sind sich dessen nicht bewusst. Und vor der Initiation bin ich zu meinem Vater gegangen, und hat mit ihm darüber gesprochen und dadurch ist so ein Prozess in Gang gekommen bei ihm und bei mir, dass wir uns näher sind als vorher, ohne dass mein Vater die Initiation durchgemacht hat. All diese Geschichten, das hat ganz praktische Folgen. das ist gar nicht, gar nicht irgendwie das hat gar nichts mit Kirche gehen zu tun oder Weihrauch oder, oder letztem Abendmahl oder sonst irgendwas sondern ist einfach auch Psychologie.
0: Es ist spannend. Also ich überlege gerade, ob ich mit den Bildern klarkomme. Also mein Gottesverständnis ist ja ein anderes. Bei mir geht es ja nicht so sehr um den Vater in dem Sinne, der da ist und an den ich mich annähere, sondern in meinem Verständnis versuche ich ja, den Vater in mir zu entdecken oder meine eigene Göttlichkeit an der Stelle zu erdecken, was der klassische Christ ja manchmal etwas als blasphemisch betrachtet, aber das ist eben mein mein Bild. Aber ich kann mir das ein Stück weit vorstellen. Also äh, wenn du das...
2: Wir sind nicht auseinander. Wir sind nicht auseinander. Wenn du dir überlegst, was gesagt wird in der Schöpfungsgeschichte und schuf sie nach seinem Ebenbild. Mhm. Und du guckst dir dann an, was passiert in unserem Ritual im dritten Grad. Einfach nur mal, du stellst es dir vor, ich stell es mir vor. Und du hast da die berühmten fünf Punkte. Und du guckst dir an, welche Position wer in diesem Ritual hat dann bist du genau bei derselben Geschichte. Du bist mhm. dabei, was ist in diesem Menschen und was ist in diesem anderen drin. Und das ist ein Spiegelbild. Es geht darum, mi- zu erkennen, dass ich Teil von ihm bin und er Teil ja, von genau. mir. Darum geht es. Also das ist Spiritualität. Es geht, ja. es geht darum, zum Beispiel, Richard Rohr hat ein Buch geschrieben, The Universal Christ. Alles trägt den einen Namen. Und er sagt, Christus, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist die Chiffre dafür, dass alles mit allem verbunden ist. Christus war vor der Schöpfung da und ist jetzt da. So, das ist sein Bogenschluss. Und er sagt, er war immer da. Nur jetzt, das ist Christus wäre das, was der Heilige Geist ist, per, personifiziert. So, das heißt, alles ist von Gott durchflutet. Alles ist Schöpfung. Alles ist eins. Und um mehr geht es nicht. Ich bin Teil von Gott und Gott ist Teil von mir. Und da ist, ähm, äh, da ist keine Differenz zu deinem Gottesbild. Also
0: Dir ist, ist total toll, aber du, du baust tatsächlich gerade die Brücke zwischen Christentum und Hermetik im Grunde genommen. Also zeigt im Grunde genommen ist alles das, das Gleiche, alles ist eins. Wir haben nur ja. unterschiedliche Bilder vielleicht ja. dafür, aber im Grunde genommen reden wir an der Stelle alle von dem Gleichen.
1: Wir
2: reden alle von dem Gleichen. Das Problem sind die Menschen, die sagen, der christliche Weg ist der beste, der buddhistische Weg ist der beste, der islamische Weg ist der beste, der jüdische Weg ist der beste, die Hermeneutik ist die beste. Es ist alles, was der Streit entbrennt, immer nur um das, was die Menschen als Gesetze vorlegen und für absolut erklären. Wenn ich sage, da ist ein, ist ein Mann, der, der, der lebt spirituell, der lebt aus sich heraus als Teil der Schöpfung und begreift sich als Einheit mit allem, auch mit Gott. Dann ist es mir völlig egal, ob der Moslem, ob der Jude, ob der Christ ist oder weiß was auch immer, der sich bezeichnet. Er ist ein, Schöpf, ein Teil der Schöpfung wie ich. Und je länger ich dieses praktiziere, je länger ich mich morgens hinsetze und das, 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 das äh, kontemplative Gebet, das Ruhegebet mache, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass diese äußeren Formen eigentlich, ähm, ja, überflüssig sind. Weil wir Patrick, alle, so, bisschen,
0: Entschuldige, Patrick, ich habe so ein bisschen Sorge, wenn uns die Zuhörer hier bei dieser äh, Reise folgen, dass einige sagen, Mann, 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 die drehen aber ganz schön hoch. Hier. Wie, 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 wie schätzt du das ein? Wie ist die Rezeption dieser Folge?
1: <lacht> ja, ich, ich ja, äh, bin ja hauptsächlich Zuhörer bisher tatsächlich auch in dieser Folge. Es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein sehr schöner ähm, Dialog weitestgehend. Also ich glaube, wir haben ja am Ende hin tatsächlich so ein bisschen die Brücke geschlagen, wo sich jeder so ein bisschen drin sehen kann. Ich bin beispielsweise in einer, äh, in einer Schule, die nennt sich Self-Realization Fellowship. Das kommt aus der indischen Tradition von ähm, einem indischen Yogalehrer namens Paramahansa Yogananda. Und der hat das schöne Gleichnis einmal genannt, dass wir quasi die Welle sind, die in dem Ozean aufgeht. Gott ist im Ozean und ähm, wir sind die Welle gleichzeitig mit dem Ozean verbunden und trotzdem individuell und ähm, der Ozean ist in der Welle und die Welle ist in dem Ozean und ich finde, dieses Bild beschreibt ganz schön ähm, den Konsens, den wir eben gefunden haben, sowohl zwischen ähm, Hermetik als auch zwischen der äh, christlichen Auslegung oder der christlichen Interpretation. Ich denke auch, dass es viele Wege zum selben, ich nenne es mal Ziel sind. Was mich persönlich interessieren würde, ist, wenn da jetzt, Stefan hatte an einer Stelle gesagt, dass ihm dieses Bild, dass der Vater, wo Jesus am Kreuz starb, der Vater ihn trotzdem angenommen hat und alleine die die Vokabel der Vater ähm, sehr viel gegeben hat. Ich fände es spannend zu finden oder, oder herauszufinden, ob jemand, der, ich sag mal, von Grund auf hinduistisch geprägt ist, diese Vokabel oder diese, dieses Wording genauso viel Kraft geben kann wie jemand, der hier bei uns in ja, europäischen, vielleicht christlichen Kontext groß geworden ist? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Da
2: stecke ich nicht drin. Aber ich kann mir vorstellen... Ähm, dass wenn ähm, Jesus nicht als, ähm, als Gott gesehen wird, also wir haben ja den Fehler gemacht im Christentum, dass wir Jesus anbeten, statt ihm in seiner Lebensweise und seiner Einstellung zu den Menschen zu folgen. Wir haben ihn auf den Podest gestellt, da müssen wir nicht mehr so handeln wie er. Wie er. Ja, genau. Ja, also äh, je, weit, je höher er auf dem Podest steht, umso unmöglicher ist es, ihm zu folgen. Wenn der aber da steht, da hängt und ein gescheiterter Mensch ist und ich zu ihm sagen kann, das ist mein Bruder, dann wird es schwierig, sich da rauszuziehen. So Und wenn man jetzt sagt, Jesus ist das Sinnbild für den Mann schlechthin und der betet zu Gott, zu einem Gott, den er Vater nennt. Ähm, Da muss man gar nicht sagen, dass Jesus ähm, Gottes Sohn ist, sondern der sagt einfach, ich fühle mich als dein Sohn. Und dann kann man die Brücke schlagen, ohne dass man Christ ist, weil man das Verhältnis Vater-Sohn von seinem eigenen Vater kennt oder eben nicht kennt. Und dann weiß man, dass man dieses Symbol, dieses archetypische Symbol Vater zu Sohn, dieses archetypische Symbol gilt ja überall. Und das kann man auch anwenden. Dazu muss man einfach äh, nicht Christ sein. Ich glaub, das glaube ich auch. Ich,
0: das glaube ich auch. Der, Vater, der Vater-Sohn-Thema. Das ist das doch in, Vater jeder Kultur, in, in jeder Kultur. In jedem
2: Film. Film. In jedem Film, genau. Und Na, ich, ja, glaube, nicht. Ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das Problem ist, ähm, Jesus zu Gott, sondern ich glaube, dass es das Problem ist, immer zu gucken, da ist ein Vater und ein Sohn. Und in diesem Fall, es geht um die Vater-Sohn-Problematik. Und wenn sich jemand dann dieser Vater-Sohn-Problematik stellt, weil er sagt, ich will mit meinem eigenen Vater ins Reine kommen, ähm, dann kann er auch diese archetypischen Bilder nehmen. Dann sind das Archetypen und dann ist das nicht mehr ein Gott, den ich anbete, sondern dann sind das archetypische Bilder.
0: Ja, ich finde das total gut. Also ich glaube, das würde ja auch vielen, sagen wir uns in der Frau auch gut tun, wenn wir uns mehr da geht es ja eigentlich auch darum, erkenne dich selbst, das ist eine zentrale Forderung der Freimaurerei und auch beschäftige dich mit dir selbst, ich frage dich, was ist da los und ich glaube, wir haben ja eine Freimaurerei, so eine gewisse Tendenz, uns das auch zu verdrängen und dann lieber in so eine moralethische Debatte reinzukommen und zu sagen, wir müssen mal gucken, wie müssen wir die Welt verbessern. Genau. Und vergessen dabei oft, uns mit uns
2: auseinanderzusetzen, weil wir auch Angst davor haben. Gleichzeitig, ja, es ist ja auch bequem, ja auch bequem genau. zu sagen, ich verändere die Welt, weil dann bist du ganz schön draußen und bist immer im Kampf und du bist dein Leben lang beschäftigt damit, die Welt zu verbessern. Da ändert sich nichts, rinneweg ja nichts, weil Wer ist schon Stefan Züch im großen Weltzusammenhang? Aber wenn ich bei mir anfange und mich mit meinem Scheiß beschäftige, dann kann ich viel mehr erreichen. Vor allen Dingen, wenn ich mich dann jetzt verändere dadurch und mein Verhalten ändere, dann verändere ich mein Verhalten gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Kollegen, gegenüber meinen Brüdern, gegenüber der Nachbarin, dem Nachbarn und so weiter das ist viel tiefschürfender, als wenn ich sage, ich bin der große Kämpfer für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und das muss überall durchgesetzt werden. Die Vereinten Nationen müssen alle freimauschende Prinzipien durchsetzen. Das große Rad dreht sich überhaupt nicht. Das kleine, ja, genau, das das kleine ist, Rad, ich, das dreht sich.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also ich habe das in meiner eigenen Entwicklung auch gemerkt, dass, sagen wir mal, ich habe immer viel Konflikte mit meinem Vater gehabt, seit der Teenagerzeit. Ich bin in den 80er Jahren, späten 70er, frühen 80er ja. Jahren aufgewachsen, da hatte man die typischen Konflikte, mit langen Haaren angefangen, alle möglichen Sachen, die man geraucht hat oder sonst was, das war alles schwierig und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, da diese Generation meiner Eltern ist irgendwie doof, ich mache das besser und habe dann meine Kinder ganz anders erzogen, als ich erzogen worden bin. Habe aber festgestellt, dass so wie ich sie erzogen habe, trotzdem total Produkt meiner Eltern war. Ich habe es einfach in so einer Form von Überkompensation extra anders gemacht. Es war aber alles andere als gut. Und äh, da ist mir nochmal so nach vielen Jahren klar geworden, wie viel von diesen Prägungen, wenn man sie nicht verstanden hat, ja die sofort wieder sich auswirken auf meine Beziehung, auf meine Kinder. Und bei denen ja auch schon wieder. Und ich merke das an meinem Sohn, dass der auch Themen von meinem Vater mit Bearbeitet. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, wie das angehen kann, aber bestimmte Kon- Probleme meines Vaters, die ich nicht lösen konnte, löst mein Sohn oder hat mein Sohn jetzt mit zu tun. Irgendwie will ich sagen, dass sich das vererbt, aber irgendwie geht das in den Generationen weiter, diese Probleme. Du hast das vorhin ja auch mit, diesen, ja. Äh, mit dieser Wut beschrieben. Ne? Also, also so ich bestimm-
2: habe ja, hab ja auf meinem Blog ein, ein, ein Buch beschrieben, das ja auch diskutiert worden ist äh, in den entsprechenden Foren. Äh, ein Buch besprochen, dieser Schmerz ist nicht meiner. Und es gibt ganz oft Geschichten, wo der Enkel Konflikte austrägt und auslebt als Stellvertreter für den Vater oder ein Familienmitglied davor. Das sind Sachen, wenn die nicht bearbeitet werden, dann tragen die sich weiter. Und die Aufgabe ist es, glaube ich, unsere Aufgabe ist es, glaube ich, als Menschen zu erkennen, wo sind da die Aufgaben, die ungelösten Probleme und diese Kette zu durchbrechen. Und zu sagen, ich spreche die an und zwar mit denen, wo ich sie herhab, Nicht schuldhaft, dieses blöde, diese blöde Schuldvorstellung, dass meine Eltern schuld sind, dass ich bestimmte Komplexe habe. Nein, die haben ja genauso blind gehandelt wie ich. Also gehe ich hin und sage, Papa, was ist da passiert? Oder Mutti, was ist da los gewesen? Warum ist das so? Und dann kann man darüber reden und zwar nicht mit Schuldzuweisung, sondern einfach, ich will es verstehen. Und indem man die Kette durchbricht, verändert sich unbewusst schon das Verhalten gegenüber den eigenen mhm. Kindern. Ein, und ein
0: das, Stück weit ist das auch das, sowas, wenn man sagt, dass wenn man jetzt nach der Frage, wozu ist man eigentlich auf der Welt, das ist sicherlich eine Aufgabe, sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und solche Dinge aufzulösen, oder?
2: Ja, ich denke schon, diese Kette zu durchbrechen. Einfach ja. diese Kette der ewigen Wiederholung zu durchbrechen. Das ist ja dieses Rad des Lebens. Du wiederholst es so lange, das ist ja auch diese Geschichte mit der Wiedergeburt. Also, ähm, so lange. Das ist quasi ein tolles Bild dafür. Du musst das Problem so lange bearbeiten, bis du es gelöst hat, hast. So und das, daraus ist zum Beispiel meiner Meinung nach diese Wiedergeburtsgeschichte entstanden. Und es ist im Alltag genauso. Äh, stell dir vor, du hast ein Problem mit deinem, mit deinem Chef und du kündigst. Du wirst das beim nächsten Chef genauso wieder haben. Du wirst das Problem mit dem Chef erst nicht mehr haben, wenn ihr das Problem gelöst hat dann kannst du bei dem Chef bleiben. Sonst wechselst du alle zwei Jahre den Job, weil das Problem nach zwei Jahren wieder auftaucht. Wenn du es gelöst hast, kannst du da länger bleiben, weil dann ist es vorbei, dann ist die Aufgabe gelöst. Und dann kannst du dich einer anderen Aufgabe widmen. Und genauso ist es mit psychologischen Problemen innerhalb von Familien, äh, zwischen Männern, zwischen Frauen. Ich glaube, man muss da diese, diese Geschichte einfach angehen.
0: Also ich habe, das das kann ich 100% bestätigen, in den ersten Berufsjahren, ich habe schon ein paar mehr hinter mir, habe ich immer wieder die gleichen Chefs bekommen Mhm. und habe immer gedacht, wie kann das angehen, dass ich immer wieder solche Typen irgendwie als Chefs finde und ich habe es wirklich eigentlich erst durchbrechen können, als ich mein Verhalten in dieser Situation gelernt habe festzustellen, ich kann das, ich kann mich ändern, ich kann mein Verhalten ändern und dann kann ich da auch ganz anders mit umgehen und schon, wenn ich anders umgehe mit den Dingen, ändert sich auch mein Verhältnis zu solchen Hierarchien oder zu solchen Menschen. Und Es ist so entscheidend, dass man nicht anfängt zu sagen, Mensch, was habe ich wieder für ein Pech? Da habe ich wieder, bin ich wieder in so eine Firma gekommen, sondern dass man anfängt zu überlegen, okay, jetzt habe ich wieder so eine Situation, warum suche ich mir die eigentlich? Das ist, ja. glaube ich, die Frage. Also ja? kam
2: da gerade der Gedanke, du hast gesagt, was habe ich für ein Pech? Ganz ehrlich, das Leben jetzt mal mal ein bisschen bildlich gesprochen, die die Schöpfung interessiert sich nicht persönlich für dich und für mich. Genau, genau. ganz wichtige Botschaft. Ja, also die interessiert sich nicht für dich und für mich persönlich, also zeilt sie dir auch kein Glück und kein Pech zu. Weil so denkt die Schöpfung nicht. Die Schöpfung denkt, sie lebt. so Und wenn du ein Problem hast, das aus irgendwelchen psychologischen Geschichten entstanden ist, dann kannst du die lösen, aber nur du kannst sie lösen. Das macht die Schöpfung nicht für dich. Das macht die nicht Natur genau. nicht für dich. So Und wenn du sie löst, dann löst du sich von diesen Problemen und dann kannst du weitergehen. Tust du es nicht, kommst du immer wieder an die Grenze. Immer wieder an die Grenze. Und du löst dich erst dann, wenn du diese Grenze einmal überschritten hast und gesagt hast, da gucke ich jetzt mal genauer hin. Was ist denn das? Und, ja, da, genau. und da dein Chef ja. da nicht hinguckt, ja? weil der ja im Zweifel nur reagiert, musst du hingucken.
0: Ja, genau, das ist wichtig. Patrick, wir hatten da in der vergangenen Folge auch schon mal drüber geredet, dass im Grunde genommen äh, das eben nicht so ist, dass da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kraft ist, die sagt, Mensch, da der Typ macht das gerade richtig, der wird er belohnt und macht es falsch, sondern dass die Kraft sowieso wirkt, die ist einfach da, die Schöpfung ist da und das Individuum hat einfach die Notwendigkeit, sich irgendwie einzutunen in die Energie oder den Fluss oder was da ist und irgendwie die richtigen Entscheidungen zu fällen und die richtigen Dinge zu machen. Äh, Man darf das nicht irgendwo hinschieben, diese Verantwortung, sondern man muss immer die eigene Verantwortung annehmen, sein Leben zu gestalten. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft.
1: Definitiv. Und daran angeknüpft ähm, habe ich noch eine Frage an euch beide und zwar ähm, viel oft das Wort psychologische Sicht Es viel oft ähm, die Vokabel, in diesem Podcast vererbt und ich persönlich ähm, habe mich jetzt in etwa, ich würde sagen, circa zehn Jahre intensiver mit verschiedenen spirituellen Traditionen befasst und da ist mir aufgefallen, dass es seit Hunderten von Jahren, wahrscheinlich wesentlich länger, wenn wir allein in die hinduistischen Traditionen gucken, spirituelle Pfade gibt. Es gibt aber erst seit etwa, ja, Roundabout 100 Jahren die die Psychologie und ähm, unwesentlich kürzer die die empirische Forschung. Und auf biologischer Seite ähm, ist die Forschung ähnlich schnell gewachsen. Ähm, Wenn wir mit diesem Paradigma daran gehen, dass wir wirklich alle Themen aufarbeiten können, grenzen wir aus spiritueller Sicht nicht irgendwie die Themen aus, die psychologisch rein genetisch, schrägstrich biologisch wirklich vererbt sind? glaube ich nicht, weil wir kratzen an einer ganz
2: anderen Stelle. Ich glaube, ähm, also du guckst halt, ähm, anders gesagt, wenn die die Naturwissenschaft und die Kirche sich immer so feindlich gegenüberstehen und auf ein selbes Feld gucken, dann können die beiden sich nicht verstehen, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen und weil sie unterschiedliche Aufgaben haben. Die Spiritualität ist nur zum Teil für diese genetischen Geschichten zuständig, weil die, die, die Einstellungsmechanismen der Gene relativ äh, relativ diffizil sind. Aber es geht um die Psychologie. Ähm, es geht nicht darum, äh, was Genetisches zu verändern. Vererbt heißt für mich nicht, dass es nur auf den Genen liegt, sondern dass es ähm, ja eher äh, äh, tradiert wird, ähm, äh, solche Traumata. Die werden nicht, äh, nicht direkt genetisch vererbt, sondern die werden tradiert von Generation zu Generation. Zu dem Gedanken vorher, wo du sagtest, ähm, mit, der, mit der Schöpfung, Kai, ähm, da hat mein, mein spiritueller Lehrer Richard Rohr g- mal gesagt, in diesem Leben geht es darum, dass wir der Schöpfung möglichst wenig im Wege stehen.
0: Ja, sehr gutes Bild.
2: Ja, ähm, wir, wir sollen einfach leben und nicht so groß, so groß irgendwie uns hinstellen und sagen, ja, das mache ich jetzt mal alles anders. Weil diese Schöpfung hat eine ganz große eine Riesenmenge an an Schätzen für uns parat, die wir einfach nur leben müssen. Klar, wir müssen schon uns fortbilden, wir müssen schon dafür sorgen, dass wir Geld kriegen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass unsere Kinder groß werden, dass wir einen Platz in der Gesellschaft haben. Alles gut, aber das ist nur Mittel zum Zweck. Wichtig ist, dass wir, wenn es um unser persönliches seelisches Fortkommen geht, dass wir möglichst wenig im Weg stehen und möglichst wenig Mist bauen, weil Das große Ganze, das regelt sich meistens von selber. Ich sage einfach nur, ich habe bis vor vier Jahren, wenn ich mein Leben im Griff haben wollte, hatte ich immer einen Plan. Und weil der Plan ja gefährlich schiefgehen kann, hatte ich noch einen Plan. Und der kann auch schiefgehen. Ich hatte drei bis vier Pläne und habe wahnsinnig viel Energie in diese Notfallpläne gesteckt. Ich habe das aufgegeben. Ich habe plötzlich Kraft ohne Ende, weil ich nicht mehr plane. Und seitdem ich das nicht mehr konkret tue, klar, ich gucke morgens in den Terminkalender und weiß, da muss ich hin, ich plane auch für in zwei Wochen, was ist im Blatt und solche Geschichten, das mache ich alles, aber die großen Linien plane ich nicht mehr. Und seitdem ich das nicht mehr tue, sind so viele Dinge passiert, die sind so viel geiler als alles, was ich mir hätte planen können, dass ich sage, hat sich gelohnt, loslassen macht Spaß, einfach loslassen und geschehen lassen. Das ist nicht da kaputt.
0: haben wir wieder das Thema, man muss sich ein Stück weit auch übergeben, der Schöpfung. Genau. Also so, so, genau. so, so ein Stück weit sagen, wer loslässt, wird, wird gehalten.
2: Wer loslässt, ja. wird gehalten.
0: Genau. Also es gibt eine andere spirituelle Schule, die redet davon, seinen wahren Willen zu erkennen. Das heißt im Grunde genommen was ähnliches, nämlich den Willen zu erkennen, den man selber wirklich hat, aber der im Einklang mit der Schöpfung ist. Dass man genau. einfach feststellt, nicht ich renne dagegen an, weil ich will jetzt unbedingt äh, die tollste Frau und den Porsche und äh, Konzernchef werden, sondern ich gucke einfach mal, was das Leben mir für Möglichkeiten bietet. Und ja, es ist natürlich einfacher, wenn das Leben so ein bisschen gradliniger verläuft und schwieriger, wenn man da mit sehr harten Herausforderungen konfrontiert wird. Aber ich glaube, man hat einfach keine wirkliche Chance, egal, wenn man versucht, durch dieses Leben durchzukommen, wo du vorhin gesagt hast, das ist nicht leicht. Das ja. Leben ist schwer und endet mit dem Tod. Man überlebt es nicht. Das ist einfach eine Wahrheit. Und die beste Chance, da durchzukommen, ist, dann hat man sicherlich noch mehr Glück oder weniger Glück, aber die beste Chance ist, sich darauf einzulassen, zu versuchen zu erspüren, wohin das Leben geht, wohin die Umwelt und wohin man selbst irgendwie getrieben wird und sich da einzutun und zu sagen, Diesen Weg gehe ich mit und ich nehme das an, was mir gegeben wird und gehe damit um. Es wird tatsächlich, das habe ich auch gelernt, es wird tatsächlich leichter, auch Geduld zu haben, wenn man sagt, okay, das geht gerade langsamer, das Leben, und zu sagen, dann ist das so und das ist auch gut so, weil da habe ich mehr Zeit. Wow. Also, und, und, also, nicht, ne, und nicht zu sagen, jetzt muss ich da aber durch und ich wollte dieses Jahr das unbedingt genau. schaffen. Das ist ja das, was du genau. mit deinen Plänen beschreibst. Genau. Pläne scheitern es, ja
2: meistens. Ja, und es ist, auch so, es ist ja auch so, äh, lebe, wie du gemeint bist. Das heißt, wenn du Talente hast, dann nutze diese Talente und versuche, dein Leben mit diesen Talenten zu gestalten. Ähm, äh, Es ist ja zum Beispiel, nur noch mal, um auf meine Pläne zu kommen. Im Islam gibt es einen Spruch, der sagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, machst du einen Plan. Ich muss den grandios unterhalten haben die letzten 50 Jahre, weil äh, ich habe so viel geplant, der muss aus dem Lachen gar nicht mehr rausgekommen sein. Ähm, Und ich merke einfach, ähm, wenn ich ihm ein bisschen weniger zu lachen gebe und einfach so lebe, habe ich ein bisschen mehr zu lachen.
0: (lacht) Patrick, das kennen wir auch, dass wir Pläne machen und so.
1: Definitiv. Also ich musste eben, ähm, als ihr darüber gesprochen habt, auch sofort an einen Satz denken von Joseph Campbell. Der hat äh, die Heldenreise...
2: Ja, grandios. grandios, der Campbell. Äh,
1: genau, äh, die hat die Heldenreise ja ähm, erfunden, nenne ich es mal. Der hat genau dasselbe gesagt. Der hat auch gesagt, ähm, we, we must let go of the life we have planned so as to accept the one that is waiting for us. Genau. Und... Ähm, das, die, diese Philosophie, die deckt sich, Kai, du hattest eben auch schon eine andere Strömung angesprochen, ohne sie beim Namen zu nennen, die scheinen ähm, doch sehr verbreitet zu sein, auch im Spirit, gerade im spirituellen Bereich. Ja, und es ist natürlich schwierig für uns Menschen, die wir eingebunden
2: sind in, in, in Arbeitszusammenhänge, in, in, in soziale Zusammenhänge, äh, in Abhängigkeiten, äh, Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt, Ähm, äh, dieses loslassen zu können und keine Angst zu haben und ähm, ja, oder auch die Angst auszuhalten, dass was schief gehen kann. Dafür, da braucht es Mut für. Das Leben ist ist eine harte Geschichte und das Leben ist nichts für Feiglinge. Und (lacht) ja, ja, das Leben ist nichts für Feiglinge. Ähm, Und da muss man einfach hingucken und sagen und ehrlich zu sich sein und sagen, ja, dann gehe ich beherzt voran. Und wenn man eben nicht so viel Mut hat, dann muss man langsamer gehen. Und das Leben entfaltet sich dann in dem Tempo, in in dem man dafür gemacht ist. Man muss es einfach so akzeptieren. Das ist schwierig. Vor allen Dingen muss ich sagen, ich bin ja jetzt Mitte 50. Ich habe ja ja gut reden. Ich bin ja schon über die Schwelle rüber. Aber alle, die unterhalb von 50 sind, die so so Ende 30, Anfang 40 sind, die können so noch nicht gucken, weil die in einer anderen Lebensphase sind. Aber das, worüber wir hier gerade reden, das ist Aufgabe der zweiten Lebenshälfte, die Ernte einzufahren aus den ersten 50 Jahren und darauf zu bauen und das weiterzugeben an an die Generation davor, Mentoren zu sein für die Jüngeren und auch für die ganz Jungen und das will ich mit meiner Seite machen. Ich will mit meiner Seite Ansprechpartner werden, Mentor werden für Männer auf dem Weg, für jüngere Männer und für Männer, die gerade über die Schwelle gehen wollen. Weil Da gibt es ganz wenige für. Das ist einfach so, ich will denen Hilfe anbieten, weil ich gemerkt habe, wie schwierig der Weg bis dahin ist und wie wenig Menschen begleitet werden. Das ist mein Ziel zu sagen, hey, wenn da was ist. Das ist auch meine Intention als als Freimaurer. Ich bin im zehnten Grad im im Kapitel in, in der Freimaurerei. Das fließt alles ineinander. Ich als älterer Bruder, muss doch die jüngeren Brüder an die Hand nehmen und ihnen sagen, du, wenn es in der Loge Konflikte gibt, das meint nicht dich, das meint die Institution, komm weiter. Oder du bist gerade an einem Punkt, wo es stockt. Warum stockt es? Komm zu mir, lass uns drüber reden. Vielleicht finde ich irgendwas, vielleicht sehe ich irgendwas bei dir, was du nicht sehen kannst, weil das ist dein blinder Fleck. Ich habe auch solche blinden Flecken. Und für mich ist es wichtig, dass wir als ältere Männer, als Männer Anfang, Mitte 50, uns der Rolle bewusst werden, dass wir die Jüngeren begleiten, nicht erziehen, begleiten und ihnen auf den Weg helfen, damit sie da ankommen, wo wir gerade sind. Das ist meine Intention mit der Seite.
0: Und dabei ein Stück weit in der eigenen Demut bleiben und genau. nicht in so eine Lehrerrolle. Ich passe, komm mal her, mein Junge, ich erzähle dir, wie ja. die Welt funktioniert. Genau, nee, ne?
2: Das nicht, das nicht. Und dafür sind dann eben solche Sachen gut wie dieser erste Satz, das Leben ist hart und ähm, das würde ich schon packen. Irgendwo im Moment, ich lebe im Moment so auf so einem Energieniveau, wo ich so sage, wow, wo kann ich das den, den nächsten Wald roden, sage ich jetzt mal so im Überschwang. Ja. Ich weiß aber auch ganz genau, es kommt wieder Zeiten, wo es nicht so ist. Aber um die kümmere ich mich im Moment nicht. Ich bin jetzt ganz demütig und sage, ich freue mich drüber, dass mein Leben so perfekt läuft im Moment, Und so unangestrengt ist. Und die Energie, die ich habe, die stecke ich jetzt da rein, dass ich Männern zeige, da gibt es einen Weg. Du musst dich nicht totstrampeln. Du musst einfach nur das tun, wozu deine Talente dich befähigen. Wozu du als Mann in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz bestimmt bist. Also guck auf dich. Und das geht, indem man eben als Mann auf sich guckt. Und darum ist das auch eine Geschichte wie in der Freimaurerei, dass Männer und Frauen aus meiner Sicht eher getrennt arbeiten sollten. Es gibt Männer und Frauen und Brüder, die sehen das anders. Aber ich finde, es hat auch seinen Vorteil, einfach mal nur auf die reine Männerenergie zu gucken und zu sagen, da stehst du als Mann, das ist deine Aufgabe, das ist dein Weg, gehe ihn, ich bin da. Ich helfe dir nicht, diesen Weg zu gehen, aber ich zeige dir, wo die entscheidenden Punkte sind. Das ist meine Aufgabe als älterer Mann.
0: Ja, finde ich toll. Also ich für mich kann das noch noch mal als wiederholte Aufforderung annehmen, mich mit dem Thema noch mal näher auseinanderzusetzen. Äh, Ich werde mich auch mit den Artikeln auf deinem Blog auseinandersetzen. Patrick, wir werden das auf unserer Seite äh, entsprechend verlinken für Leute, die gerne mal gucken wollen, was man da so so findet. Ich finde, wir haben das Thema ganz ganz gut umrissen und ich bin total gespannt, äh, wie die Kommentare so sein werden, weil es ist schon ein Thema, was für viele so ein bisschen touchy ist. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob es eher zurückhaltend ist, ob Leute sagen, ey, ihr seid aber ganz schöne Weicheier oder Leute sagen, entspannt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, Also ich bin einfach, ja, ich freue mich auf die Kommentare, um zu sehen, was löst so ein Thema eigentlich aus und vor allen Dingen auch, wie dein Blog so ankommt und was du da entsprechend veröffentlicht wirst. Also von meiner Seite erstmal ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich glaube, dass diese Stunde, die wir hier miteinander gesprochen haben, die äh, ist nichts für Weicheier. Also ähm, ich glaube, das ist schon ein ziemlich harter Tobak gewesen. Da habt ihr beide auch gut zu beigetragen mit euren Fragen. Vielen herzlichen Dank und äh, ja, ich verlinke eure Seite natürlich bei mir auch, damit dieser Blog auch weiter zuwachsert.
1: Ja, ich würde sagen, das war schon ein wunderbares Schlusswort. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, selber, obwohl ich ja mit dabei war hier in dieser Folge. Ich fand es spannend. Ich dachte am Anfang, offen gesprochen, auch so die ersten. 10, 15 Minuten, oh, das kann, das kann ein Thema werden, was durchaus sehr aneckt, kann selbstverständlich immer noch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir nach hinten raus Klarheit geschaffen haben, dahingehend, dass es nicht darum geht, sich als Mann abzugrenzen, sondern ähm, dass es ein Weg ist, der in dieselbe, ja, in, die, in denselben Ozean führt, in denselben Fluss führt, aber es wichtig sein kann einfach, sich da als Mann auch abzugrenzen, wo am Ende des Tages natürlich höchstwahrscheinlich auch die Frauen von profitieren können.
0: Okay, das ist das allerbeste Schlusswort. Dann verabschieden wir uns jetzt von den Zuhörern und äh, auf bald. ciao Ciao.
2: Tschüss.